0: Oi, pinceladas de arquitetura no ar e hoje nós vamos falar sobre os painéis de madeira que estão super em alta, eles trazem toques de natureza, aconchego e também eles se adaptam a qualquer estilo ou necessidade que possamos ter. Eles permitem variações de textura, cores, a madeira é muito rica e nós temos uma variedade de madeiras muito interessantes aqui no Brasil, né? E eles imprimem, e tem uma vantagem também, que é imprime um toque de personalidade diferenciada. Meu nome é Mara Gasola, sou arquiteta, urbanista, e vamos descobrir juntos todas as possibilidades desse eterno material? Vem comigo! então vamos lá, respondendo a pergunta por que os painéis de madeira fazem tanto sucesso? eu sou super suspeita para falar porque eu tenho uma memória uma memória de infância que a casa dos meus pais ela era revestida com os antigos lambris vocês lembram dos lambris? Aquele, aquelas madeiras que se encaixam tipo macho e fêmea e forram toda uma parede né? então desde aquela época eu curto um monte de paredes de madeira e hoje ela está sendo muito usada porque ela, dá um, ela tem uma diversidade de recursos, de possibilidades muito grande. Primeiro porque o material madeira é extremamente agradável e ele impõe uma personalidade única no ambiente. Porque existem tantas variedades, por exemplo, se nós quisermos um ambiente mais suntuoso, mais clássico, uma madeira nobre, mais escura como o moga, o jacarandá se nós queremos uma pegada mais jovial, mais divertida, a gente usa uma madeira mais clara, o pinho, peroba rosa, o ipê, né, IP, que é um intermediário. Durante muito tempo se usou cerejeira também, que é um tom médio. Então, dependendo do, do acabamento, inclusive, a gente dá toda uma estética diferenciada. Um ambiente mais clássico, então, ele vai ter aquela madeira bem lixada, lustra, acabamento perfeito. Uma, um ambiente mais contemporâneo pode ter uma mistura de tons em painéis diferentes, uh, uma pegada mais rústica para um ambiente mais industrial, mais provençal ou mais rústico mesmo, com acabamento mais grosseiro, com as marcas da, da, dos veios bem definido, com ranhuras, enfim. E existe também a possibilidade de trabalhar a madeira como se fosse ripas, em vez do antigo sistema de encaixe, macho e fêmea, hoje está-se usando muitos painéis assim diferentes espessuras, ou da mesma espessura, criando, criando um uma moviment movimento na parede bastante interessante onde os diferentes tons da madeira, porque a madeira não é toda certinha, como se fosse pintada, ela tem as suas nuances, seus veios, as suas marcas, os nós, algumas delas, né? E isso acaba dando essa textura muito interessante e, e super bem-vindo, porque cria um padrão bem único. Mas a gente não precisa pensar na madeira pura, né? No, 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 hoje, em função até da de questão de sustentabilidade, a gente tem painéis bem diversos, assim, o mercado oferece diversos tipos de painéis. Um, mais, um que está bastante sendo usado, assim, é, é o MDF com padrões de madeira nobre, né? E não pode ser usado na parte externa, mas ele resiste bem, assim, em parte interna, essa laminação essa lâmina pode ser tanto natural, né, que é uma própria da madeira, como ela pode ser um, um amadeirado de baixa pressão, que são aqueles móveis planejados, né, usado muito em painéis, dormitórios, cozinhas. E existe também o laminado decorativo, que é uma lâmina sintética, alta pressão, que é, por exemplo, a fórmica. Hoje em dia a fórmica já... fórmica, na verdade, é a marca, né, mas, enfim, para ser melhor compreendida. O laminado decorativo, ele já consegue ter uma aproximação maior com a madeira, mas uh, eu evito usar, tá? Eu gosto de usar a laminação com a lâmina natural, quando não é possível fazer na própria madeira. A madeira de demolição, por exemplo, é muito utilizada. Quem consegue pranchas de madeira de demolição, uh, desdobrar e fazer esse revestimento de parede com madeira natural, né? Aí, como a gente pode usar? No caso da madeira natural, ela não tem, uh, não pode ser um painel muito grande, então, normalmente, se faz em, em ripas colocadas lado a lado, né? E revestindo toda uma parede, e é possível, e fica lindíssimo, uh, a gente pode esconder uh, aberturas, Portas, por exemplo, fazer todo um corredor, digamos assim, que tenha duas, três portas, e querer integrar na sala, por exemplo, e revestir tudo com essa madeira de forma que fique quase disfarçada, fique escondida, ela não fica um painel compacto, né? harmônico, integrado, e é um efeito muito lindo. Ele pode ser conseguido, a gente consegue também fazer isso com painéis de MDF, com padrão amadeirado ou de lâmina natural. Ou também uma possibilidade é a gente pegar uma madeira não tão nobre, pinho, de reflorestamento até e, e fazer colar na parede. Eu já vi funcionar isso super bem, assim, tu cola uma madeirinha do lado da outra formando um, o desenho que melhor se adapte ao estilo que a gente quer dar para o ambiente. E fica super lindo também. E uma possibilidade também é pintar. Fica numa cor que, que seja interessante para o ambiente que a gente quer ter. Fica lindo, um, um azul petróleo, um, um, um cinza prata envelhecida, um rosa fechado. Eu acho que são cores uh, que ficam muito bem pintar um painel de madeira nessas cores. Para painéis maiores, em que a gente não queira esse efeito de madeira natural, a gente pode optar por superfícies usinadas em 3D como é que são feitas? Numa base de MDF ou até de MDP uh, são colocadas então as camadas de madeira e elas são usinadas com uma máquina especial que pode fazer recorte vazado em ondas, geométrico, pode ser esculpidas de diversas formas, fazer vincos rebaixados para criar uma superfície uh, realmente com movimento e ela pode ser pintada ou pode ser deixada ao natural também, né? A vantagem dessas superfícies usinadas em 3D é que tu consegue grandes painéis praticamente sem emendas e isso facilita bastante o trabalho e permite inclusive fazer uma coisa que eu acho bem interessante, que eu acho que assim todo mundo sabe aquele painel para o rack da TV Hoje eu já acho que já acho que está ultrapassado assim. O que, que eu faria? Eu acho que é esconder toda a fiação atrás de uma parede dessas de painel fica muito muito mais muito mais bonito, fica mais elegante do que aquele aquele rackzinho. Acho que delimita demais, dá um, valoriza demais a TV. Hoje a TV não é mais assim o, o principal atração da sala, né? As pessoas têm privilegiado uma sala de convívio, então. A TV é mais um, um elemento da sala, não é o elemento principal. Então, esses painéis, eles, eles afastados um tanto da parede, eles permitem passar toda a fiação, né? E hoje em dia tudo quase com, com Wi-Fi, então não tem mais aquela necessidade de ficar escondendo tanto fio. E também uma coisa que, que fica super interessante numa sala, ou até mesmo num quarto, é o painel não ficar até o teto. Ele ficar assim, na altura de 2,10, que é a altura mais ou menos da porta, um pouquinho mais, mais acima. E afastado da parede, formam, formando uma, um rebaixo onde a gente pode botar uma fita de LED. E aí dá um clima muito gostoso, porque joga aquela luz para cima, fica uma meia luz, até para ver a TV mais confortável. Essa ideia da fita LED, ela também fica super bem... Para, para o quarto, aquela meia parede que serve também de cabeceira da cama, fazer o mesmo esquema. Uh, tanto pode vir o painel um pouco mais para frente, uns, uns 8 centímetros, para apoiar quadros e servir de, de para esconder também os fios de arandelas, aquelas luminárias mais direcionados para ler na cama, como pode botar a fita de LED também para criar aquela meia-luz mais confortável para a hora de dormir. Falando em meia-parede, eu lembrei assim, um jeito de personalizar um corredor que está meio acabadinho, sem importância, é fazer essa meia-parede no corredor e acima colocar uma galeria com os quadros, com fotografias, com uma cor impactante, uma cor diferente, não é uma boa ideia transformar aquele corredor de passagem numa galeria? Um jeito bacana de aproveitar um espaço que normalmente não teria utilidade. Um recurso arquitetônico muito bom para esses painéis é explorar a ideia de caixa. Vou ver se eu consigo explicar bem o que é essa ideia de caixa. É, por exemplo, no hall de entrada, revestir as paredes, a própria porta e o teto com o mesmo painel. Isso vai marcar bem essa entrada. Uma outra ideia, por exemplo, numa sala onde as funções estão uma sala integrada com cozinha ou não, enfim, onde diversas atividades são feitas, uma forma de separar os ambientes, e tem diversos recursos, tem tapete, tem cor, é fazer... Também esse painel, marcando, por exemplo, a mesa de jantar, marca o painel e ele sobe formando aquela faixa lá em cima, toda fazendo também essa ideia, o um meio de caixa, assim. Ali fica demarcado aquele espaço como sendo o espaço de jantar. Ou o espaço da TV, o painel onde vai estar a TV, sobe, vai no, no, no teto onde vão estar embutidas as lâmpadas, pode ter o recurso de fita de LED, ele desce do outro lado, onde está o sofá. Mais algumas ideias, vamos pensar. A aplicação do painel de madeira nas paredes internas e no mobiliário cria um efeito monocromático muito bonito e mimetiza o mobiliário com a parede. Então, a gente pode usar a cor, o painel de uma cor um azul um forte, um um vermelho, sei lá, a cor que você, ou até mesmo preto. E aí a caixa do móvel ser na mesma cor e as e as portas do móvel, as gavetas, enfim, serem numa cor contrastante ou na mesma cor. Dá esse efeito bem personalizado assim, bem charmoso e super atual. Uma outra coisa que é bem legal, assim, de, de aproveitar a parede, é o isolamento acústico. Digamos que a gente queira isolar um, um, uma parede da casa e a gente precise ser um rápido e uma coisa bem eficiente, a gente põe a lã de vidro, né, ou um outro material acústico e reveste com a parede, formando, formando uma espécie de um sanduíche e a gente tem esse painel de madeira que vai preservar de ruídos o restante do, dos ambientes. Uh, caso a gente precise também uma divisória de ambientes de uma forma rápida, com uma espessura mínima, painel de madeira é super, super eficiente, porque tu pode revestir, inclusive, a porta e o batente no mesmo painel e some e cria uma continuidade de superfícies. Isso pode ser tanto numa cozinha, que a gente queira integrar na sala, mas que não fique totalmente devassado. Então, a gente pode trabalhar com painéis de correr, painéis tipo biombo, painéis camarão. E também uma lavanderia. Hoje em dia, a gente integrando os ambientes, tem um momento que a gente quer esconder a baguncinha. né? Então, uma lavanderia fica perfeito usar esses painéis de madeira. E uma outra possibilidade também, com essa necessidade da a gente ter home office em casa e ter um espaço na sala que permite fazer isso, criar uma caixinha de painel de madeira, com a porta também mimetizando e com isolamento acústico, se cria um, um espaço super confortável, para silencioso, para poder tocar o trabalho de forma eficiente. Uma outra possibilidade bem boa assim que funciona super bem é para esconder uma parede irregular. Sabe aquela parede que tem um pilar, um dente e disfarça super, né? Tu colocar aquele painel, assim tu consegue deixar a parede perfeita. E uma outra possibilidade também, sabe aquele porta de lavabo que tem logo na entrada e e dá para sala, dá para fazer essa porta sumir. Usando esse mesmo critério de revestir batente, a porta e a parede com o mesmo painel. Bom, para que esse conteúdo fique mais claro, eu montei uma pasta no Pinterest chamada Painéis, também no meu Insta e no, e vocês podem me mandar qualquer dúvida, um, um e-mail para mim, é gmail.com. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Curtam, compartilhem. Eu vou ficar bem contente. Vai ser um incentivo para mim continuar no podcast. Tá bem? Um grande abraço e até o próximo episódio.